0: buongiorno amici della Tecnopillola io sono Alex Racuglia e questa è Tecnopills la trasmissione tecnopillolica del network Runtime Radio Runtime Radio la radio geek perché noi sì che siamo geek mica a cazzi Allora, oggi una puntata di quelle cattive, 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 in cui vi spiego algoritmi, Swift, no, sto scherzando. In realtà oggi parliamo di video e parliamo di una cosa che a una, a una vista veramente tanto, tanto, tanto superficiale potrebbe sembrare semplice, mentre a una, un esame un pochettino più, più attento può sembrare una cosa molto complessa, ma che alla fine si riduce in qualcosa di abbastanza eh, tranquillo e semplice, per cui eh, vediamo di iniziare allora oggi voglio parlarvi di workflow perché vi voglio parlare di workflow come al solito non è che mi invento le cose così ad cazzo mi capitano delle cose sul lavoro e a questo punto dico che figata posso raccontare questa cosa ai miei teleascoltatori ma di che si tratta allora Iniziamo a parlare di, di quello che devo fare, devo realizzare un video che sarà un video interno per cui mi spiace ragazzi non potrete mai vederlo, eh, è così è, così sarà, va bene è così, eh, un video interno per una, per una grande azienda, molto grande e questo video interno viene girato in green screen con degli attori parlanti con due camere, questo significa che devo impostare un workflow piuttosto complesso perché devo gestire la registrazione dell'audio che viene fatta separatamente. La ripresa con due camere, gli effetti speciali, il montaggio e la sincronizzazione. Non è una cosa per certi versi complicata, ma va organizzata bene. Questo perché poi in un mondo ideale in cui fossimo ricchi, 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 scusate ho fatto passare un'ambulanza, in un mondo ideale in cui eh, fossimo ricchi, 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 Eh, ci sarebbero tre persone che lavorano a questo questo progetto oppure tre dipartimenti, un dipartimento che si occupa di fare gli effetti speciali cioè di bucare il verde e metterci dietro qualcosa e in questo caso magari in produzione hollywoodiana ce ne sarebbero due dipartimenti, uno che buca e uno che fa il compositing, però vabbè facciamo finta che ce ne sia uno solo un altro dipartimento che si occupa di pulire il suono Eh, l'audio è registrato con i microfoni anche abbastanza buoni, però un conto è registrarlo un conto è riuscire ad arrivare a un livello qualitativo ancora più ed è il motivo per cui spesso e volentieri vi racconto cose di audio qui eh, su, su Tecnopilz alla fin fine io ho sviluppato diversi software che, la, che lavorano sull'audio proprio per la pulizia eccetera 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 e di workflow sull'audio ve ne ho già raccontato più di una volta infine abbiamo la sincronizzazione cioè il fatto che tutti tutte queste ripres- tutti questi oggetti devono venire messi insieme eh, due camere, l'audio in un unico oggetto che però possa essere manipolabile, eh, di solito si fa col multicam, e infine il montaggio eh, di queste scene, sincronizzazione e montaggio ovviamente sa va san sandir più o meno, oggi si riescono a fare direttamente con un singolo programma che è il programma di montaggio video che si occupa di entrambe le cose questo è vero fino a metà perché oggi non useremo un programma di montaggio video per fare la sincronizzazione <ride> perché ci vogliamo complicare la vita, eh, sì ma anche perché la vita è piuttosto complicata c'è un tizio che mi ha superato in curva grandissimo, proprio ha fatto un lavoro no cioè nel senso gli do anche, l'ha fatto senza neanche rompermi le palle per cui va bene così allora cominciamo con uh, col parlare di questo workflow Posto che in questo lavoro io mi sono occupato della direzione della fotografia e anche della componente tecnica, ma non della direzione degli attori perché non stava a me, è infatti è un progetto relativamente complesso con tanti strati di lettura diversi, la parte autoriale è molto forte e la direzione degli attori è stata gestita da, da, da questi autori e sono molto contento di questo tra l'altro attori eh, teatrali molto bravi cioè, non, non di primo pelo cioè gente che lo fa di professione ed è stato bestiale perché pur dovendo ricreare delle situazioni molto quotidiane, e tradizionali eh, ogni volta dicevano adesso la carichiamo di più, adesso la carichiamo di meno, per cui c'era veramente uno spettro di emozioni e di intensità assurde, spesso e volentieri quando si lavora con qualcuno si riesce a fare due o tre versioni della stessa cosa, qui ce n'erano 7, 8, 9, 10, cioè 10 modi diversi di fare la stessa cosa che comunicavano cose diverse, per cui è stato un, un lavoro bellissimo. Tra l'altro il tempo a disposizione sul set era pochissimo perché entrambi gli attori erano impegnati in altre altre cose, hanno ritagliato questa cosa velocemente e sono sono andati via come dei pazzi, cioè praticamente buona la prima ogni inquadratura. E anzi è stato stato veramente un un piacere, una cosa di lavorare sempre così sarebbe bellissimo. Attenzione che c'è una deviazione, no, no. Nooo, però ok, sì. anche se c'è la deviazione puoi avvicinarti e vedere cosa succede. Nooo, non ci posso credere. Sono obbligato a girare a destra? No, non ci posso credere. Tu cosa fai? Gira a destra? Sì. Nooo, che palle. Vabbè, già stamattina sono in ritardo. Vabbè, insomma, torniamo a bomba. Dato che appunto il tempo era a disposizione, era, era, era limitato. Ho dovuto anche scelto di, di girare con due camere contemporaneamente, cosa che non si dovrebbe mai fare in green screen. Eh, tra l'altro la deviazione scoperta non, non mi fa deviare di 10 km ma solo di 500 metri per cui va bene perché effettivamente ogni inquadratura deve essere calibrata però qui il tempo di esposizione era veramente zero per cui ho dovuto correre come un dannato e girare con due camere contemporaneamente eh, in alcuni casi magari giravo con una camera sola, eh, con la camera A, a volte con la camera B però essenzialmente l'idea che appunto avevo due camere diverse e registravo l'audio ovviamente non in camera cioè ovviamente per modo di dire più che altro per comodità mia l'ho registrato con un programma che si chiama iRig Recorder su iPad in modo da avere le tracce separate per cui avevo diverse inquadrature video della camera A diverse inquadrature video della camera B che non, alcune delle quali non si sopra, sovrapponevano e l'audio A volte lo lasciavo andare, a volte stoppavo, però fondamentalmente avevo questi tre oggetti. Il flusso di lavoro, per quanto mi riguarda, parte dal montaggio, dalla sincronizzazione. Perché prima volevo avere quelli in modo da avere delle delle buone inquadrature, un buon montaggio a livello di video. E poi l'idea è quella di realizzare gli effetti speciali solo sulle inquadrature che poi sarebbero state scelte eh, come come definitive. Eh, Lunedì mi incontrerò con, con uno degli attori, che era il direttore degli attori, anche autore della, della, della piece per cui c'è cioè, l'idea è quella di lasciare cioè, io voglio dare una sorta di infarinatura di quello che secondo me è il giusto montaggio però voglio che sia lui a scegliere del tutto la, 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 la giusta battuta le giuste, il, il giusto momento allora quando si hanno queste, queste cose così tanto complesse lavorare con la sincronizzazione è un po' un casino vi ho già parlato della sincronizzazione qua qualche tempo fa ehm, vorrei sottolineare la cosa ehm, dato che non c'è un unico flusso audio, non c'è un unico flusso video, ogni camera è andata un po' a cavolo suo, la filosofia è che è abbastanza difficile e controproducente usare Final Cut Pro X per per la sincronizzazione, motivo per cui eh, la mia scelta ricadrà su Pluralize versione 4, che è un programma pensato espressamente per la sincronizzazione, si caricano tutti i i componenti, cioè prima tutta la camera A, poi tutta la camera b poi tutto l'audio lui capisce che questi, con questi tre caricamenti separati si tratta di tre oggetti separati a questo punto gli si dice fai e sincronizza lui impiega un po di tempo neanche tantissimo devo dire la verità è molto ottimizzato e alla fine quello che produce è spesso e volentieri un prodotto davvero 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 eccezionale dal punto di vista della, della, della qualità e della precisione molto più preciso molto più qualitativamente più adeguato e, è ottimo rispetto a quello che si può fare con, con il semplice programma di montaggio video per cui la prima cosa che fare è la sincronizzazione di tutte queste cose alla fine lui esporterà un file FCPXML, tanto per cambiare la stessa cosa che faccio io con bitmark e autodac e questo file xml verrà importato in Final Cut che vedrà tutto questo come un'unica grande timeline multicamera Il multicamera è interessante perché essenzialmente è una sorta di timeline di sottotimeline che Final Cut utilizza con tutte le camere sincronizzate le camere e l'audio sincronizzato l'unica cosa che dovrà fare è scegliere di usare l'audio soltanto l'audio del, della, del microfono registrato appunto su iPad e poi di volta in volta scegliere l'inquadratura che mi, mi piace di più eh, dalla grande o della stretta grande e stretta larga stretta perché essenzialmente oh, avendo due camere con una facevo un totale o una, una mezza figura e con l'altra facevi i primi piani che ovviamente sono la cosa più importante in un progetto in cui la recitazione e soprattutto la recitazione sottile è, è fondamentale questa è la parte di, di montaggio e devo dirvi la verità io monterò tutto con il girato grezzo cioè il girato senza post-produzione e il, l'audio senza post-produzione parallelamente a questo punto però eh, si può realizzare la, la post-produzione dell'audio non so esattamente cosa farò è molto probabile che io pass- faccia un primo passaggio con eh, Isotop. E poi eventualmente un secondo passaggio con, con Pod Cleaner Pro. Ovviamente senza aggiungere tutte le, le feature di, di Pod Cleaner Pro, eh, quali la, la riduzione delle pause, che però c'è anche in Pod Cleaner normale, o la riduzione delle indecisioni. Cioè è importante che l'audio non cambi di durata, che sia sempre uguale a se stesso. Intanto c'è una tipa della polizia locale che è uscita dallo stop senza guardare. Grandioso. <ride> questo per mantenere la, la sincronia, perché a questo punto la cosa interessante è che se si realizza una versione alternativa dell'audio e questa versione alternativa ha la stessa, le stesse caratteristiche dell'audio originale, stessa durata eccetera eccetera eccetera, noi al volo direttamente nel programma di montaggio, che sia Premiere che sia Final Cut che sia qualsiasi cosa, a un certo punto possiamo dire sostituisci questi file con questi altri, se la nomenclatura rimane la stessa, cambiamo soltanto la cartella allora la cosa è bestiale, cioè fondamentalmente lui rilinca tutti i file, non si, non si domanda cosa succede, tanto durano lo stesso, hanno la stessa, le stesse caratteristiche di tecniche, però una versione sarà pulita, ma dato che i tempi sono gli stessi, perché non cambia la durata, eh, avremo una versione pulita automaticamente matchata eh, col, col girato originale. Questa cosa qua se la facesse un un fonico eh, vero e proprio che si mette a pulirli uno a uno eh, avrebbe lo stesso effetto in questo caso noi cercheremo di automatizzare ed eventualmente se proprio c'è qualcosa di di particolare interverremo posteriori eh, di fino però l'idea è quella di di, di lavorare di post produzione audio in modo più o meno automatizzato in parallelo al montaggio video questa è una cosa veramente grandiosa lo stesso dicasi per quanto concerne gli effetti speciali una volta che abbiamo un'intelaiatura delle inquadrature Eh, Possiamo lavorare solo sulle sulle sequenze che che, che ci piacciono Eh, Mettiamo caso che di una sequenza abbiamo girato 8 take E ci va bene la settima per dire cosa abbastanza regolare, in questo caso il numero di take è stato più basso, intorno alle 4-5 al massimo e la buona di solito era sempre l'ultima o la penultima beh, fondamentalmente eh, se abbiamo una take eh, che decidiamo che quella è, è quella che vogliamo usare a questo punto noi prendiamo il file, il file originale lo tiriamo dentro After Effects o il programma di compositing eccetera 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 e su quello andiamo a fare gli effetti speciali, l'elaborazione il green screen prima di tutto per eh, estrazione di chiave modo tale da bucare il verde e ne abbiamo già parlato recentemente per cui non sto qui a raccontarvi le cose eventualmente in un paio di occasioni devo fare una, un'aggiunta di, uno, di, un dis, cioè di un contenuto all'interno di un display di un computer che era spento che però in realtà a cui però metteremo dentro una, un'immagine anche senza camera tracker perché non, non abbiamo fatto movimenti di camera, tutte le, camera tutte, le movimenti erano, tutte le riprese sono state fatte con camera fissa e a questo punto possiamo fare il primo compositing, il primo compositing che è quello di inserire questi, questi attori all'interno di un ambiente prima parte eh, una volta fatta la, questa, questa modifica noi possiamo file per file una volta che sono pronti Ovviamente se siamo la stessa persona è un conto, ma se siamo due persone diverse, nessuno si può occupare della compositing, quando quando è pronto ci dice guarda che il file 192 è pronto, a questo punto io vado nella timeline di Final Cut e dico sostituisci questo file, mi becco l'altro file che deve avere le stesse caratteristiche, tipo mantenere l'audio. Dato che la durata è la stessa e la, la dimensione è la stessa, la risoluzione è la stessa e il numero di fotogrammi al secondo sono gli stessi, Final Cut eh, dice ok, lo sostituisco senza problemi e a questo punto magicamente nella timeline sincronizzato, a posto con tutto il resto avremo questo file con l'effetto speciale. A valle di tutto, poi faremo la correzione del colore in modo da uniformare le riprese fatte con una camera con quelle fatte con un'altra camera e poi valle, ancora di tutto un'unica colorazione di colore di mood che serve a dare lo stile, l'impronta stilistica del video i video di questa azienda hanno, hanno delle guideline molto, molto stringenti In realtà niente di di particolarmente eh, rivoluzionario, sono delle guideline molto molto classiche che però indicano che tipo di di lavoro deve essere fatto sul colore, sulle immagini, sul trattamento eh, in modo tale da non stravolgere lo lo, lo stile aziendale ma mantenerci eh, fissi e, e in linea con il resto della comunicazione. Per farvi un esempio, non si possono usare immagini in bianco e nero per dire. Tutto deve essere a colori, con colori naturali, non troppo sparati. Molto, molto delicato, molto naturale. Um, un'altra prova che mi, mi, consentirò di, cioè mi, mi riserverò di fare è di realizzare una versione alternativa del, del video in cui tutte le inquadrature sono fatte con camera in movimento, con camera a spalla. E uno dice, ma se tu le girate con camera fissa, sì, però io posso comunque eh, applicare un movimento alla camera in modo da dare a posteriore un'idea di movimento questo ha due, due scopi, il primo scopo è quello di dare un, avere un linguaggio più, uh. più moderno, più uh, da presa diretta, un po' come se queste sono, fossero uh, oggetti reali e non oggetti finti, non è una cosa che sono sicuro che voglio fare eh, voglio, voglio provare in modo da vedere se, se funziona oppure no e, e poi in secondo luogo quando abbiamo un compositing in cui si muovono solidalmente eh, soggetto in primo piano e sfondo, che sono però realizzati con due strumenti diversi, cioè il primo piano in green screen e lo sfondo da una fotografia o da un video, se questi si muovono in modo solidale, cioè il, il nostro cervello li considera ancora più attaccati a, tra loro, per cui eh, si vende meglio il green screen. E, altra cosa che voglio provare a fare è fare un taglio più cinematografico, tagliarlo a 235 o H2 a 1 invece che a 16 noni. Questo perché comunque la, la, l'impianto... Eh, Comunicativo del, del, del video ancora più orizzontale con le bande nere sopra e sotto è, più, è leggermente più emotiva viene percepito come cinema, cinematografico. Notare che tutte queste cose io le posso fare inquadratura per inquadratura e poi applicarle a posteriori facendo appunto dei test mantenendo comunque sempre questa intelaiatura di sincronizzazione che, che c'è sin dall'inizio Ultima cosa che poi aggiungeremo sarà naturalmente la musica no in realtà non è vero che potremmo aggiungere la musica questo lo, lo vedremo eh, una volta che le cose sono montate perché si tratta di un prodotto che ha uno scopo particolare per cui l'aggiunta della musica potrebbe essere anche controproducente però boh, vedremo, eh, capiremo, lo, lo capiremo soltanto facendolo e post-producendolo ovviamente invece gli effetti sonori saranno, saranno parte integrante di questo, del tappeto sonoro del sound identity di, questa, di questo prodotto per cui va bene così <ride> eh, sarà, sarà molto interessante notare che appunto, gli effetti sonori saranno attaccati in sincronia con le immagini per cui con la sostituzione delle immagini dei video eh, gli effetti sonori comunque rimarranno al loro posto niente, volevo solo raccontarvi questo workflow piuttosto che può sembrare complesso ma in realtà come vedete ve l'ho spiegato in un quarto d'ora per cui eh, non, è così, non è così complesso serve innanzitutto secondo me farsi una sorta di idea chiara di come si, si deve procedere mantenendo le cose ben catalogate ben... Eh, è ben, ben al loro posto perché se si fa un po' di confusione si finisce veramente per fare confusione e non trovare più le cose mentre mentre se si, se si mantengono eh, tutte queste mh, tutte queste premesse eh, il lavoro va via anche abbastanza semplice una cosa che non vi ho detto e che però cioè nel senso che vi ho detto e non vi ho detto ha a che vedere con la nomenclatura vi dico vi ricordo sempre quando parlo di video di, di, di effetti di workflow è che ogni file deve, essere, deve avere un nome univoco. Eh, quando ho acquisito il girato ieri, eh, il girato veniva da due fotocamere, una Canon EOS 60D e una 7D, e ovviamente il, fi- il nome del file aveva mvi underscore quattro cifre.mov. Questa cosa qui va bene per certi versi, però dal mio punto di vista eh, non, è, non, è, non, è, non è esplicativa. Per cui, come sempre, io ho ricreato. Ho rinominato questi file aggiungendoci come prefisso il, una sigla che mi ricorda il nome del lavoro, poi in mezzo un'altra sigla che mi ricorda il nome della, della camera 7D o 60D e in coda un suffisso che mi dice la data del, delle riprese, underscore, nel mio caso di ieri, underscore 10gen19 perché lo girate appunto il 10 gennaio 2019. In questo modo questi file sono assolutamente univoci, stesso dicasi per l'audio, cioè io mantengo anche il nome nome del file originale, però ci ci metto attorno eh, prima il nome del progetto poi dopo la data, così fa sempre comodo e sono abbastanza sicuro che sarà l'unico file nella mia vita che avrà quel nome lì. Come ci comportiamo quando andiamo a sostituire i nomi dei file? Allora... Per quanto concerne il video, mh, ogni video di solito ha una, una, uno suffisso appunto, VFX per indicare che ci sono stati fatti degli effetti speciali. Per cui il file originale, che poi è nome progetto Pippo underscore 7D, underscore MV underscore 000 underscore 10gen19 diventa questa roba qui .vfx in modo tale che la radice è la stessa cioè il file di origine è lo stesso però questo qua ci ha aggiunto gli effetti speciali Eh, rilinkare un singolo file non è un grosso problema nel senso una volta che il file viene pronto all'interno di Final Cut lo sostituisco vorrei farvi notare che alla fine il numero di inquadrature che ho girato sono state circa 30-35 per camera non tantissime anche perché poi di queste ne utilizzerò oltre il 30% per cui mettiamo caso che debba fare 12 relink non è un grosso problema l'audio è un po' un problematico perché uno vorrebbe rilinkarlo tutto in una volta ma Final Cut non è così furbo da capire che eh, c'è un'estensione cioè se io faccio una pulizia dell'audio di solito ci faccio un underscore ehm, CLN perché l'ho fatto con un pot cleaner o ancora meglio se lo faccio con Isoto ah, faccio underscore RX6 e poi dopo se lo faccio con pot cleaner underscore rxa underscore cln cioè io voglio indicare che nel nome del file ci sono tutte queste elaborazioni di conseguenza visto che l'audio sarà composto da circa 35 fare il relink automatico sarebbe molto divertente però non è è così facile dato che che non voglio mischiare i nomi dei file di conseguenza farò questa cosa file per file uno alla volta senza farlo in automatico cioè di volta in volta mi vado a scegliere le inquadrature in cui sono sono sicuro che che, che ho fatto dei cambiamenti e a questo punto su queste vado a fare la, la sostituzione è un po' Un di lavoro in più eh, per, ogni, per ogni relink però diciamo che mantiene la struttura delle cartelle più ordinata e i nomi dei file univoci, ripeto, file pippo e file pippo underscore cln eh, hanno a che vedere con lo stesso, con lo stesso file, c'è cioè la stessa radice però uno mi dice che è stato pulito, l'altro mi dice che è l'originale, ed è, ed è comodo per me questa cosa qui, e preferisco mantenere i file separati. E vorrei farvi notare che quando faccio Tecno Pils, spesso e volentieri certo, sono arrivato al punto in cui non mi faccio più tutte queste pippe, cioè di solito prendo l'audio originale che faccio qui in auto, eh, lo porto sul computer, dal computer lo passo a RX6, e ci cioè aggiungo l'estensione RX6, poi lo faccio in, uh, in Pod Cleaner e a questo punto ho l'estensione RX6 underscore cln.wav per dire, adesso non è più così perché appunto visto che questo flusso di lavoro è veramente solido quello che faccio è tirarlo dentro in RX-6 pulirlo salvarlo con lo stesso nome tanto so che i settaggi sono sono tali per cui va va bene non non devo più tornare indietro sull'originale comunque l'originale me lo tengo sul telefono finché la puntata non esce e a questo punto lo tiro dentro direttamente in producer e faccio la pulizia lì dentro cioè si occupa producer di salvarlo di metterlo dove cacchio deve metterlo e chi se ne frega (ride) cioè ho un po' di meno file in in giro per per le palle Magari mi perdo il passaggio intermedi, i semi lavorati, però però è un flusso di lavoro talmente solidificato e, e, e a posto che non c'è bisogno di tenersi questi passi intermedi questa cosa si fa effettivamente su progetti A dove non, non magari il committente sei tu nella, serie, nella, nella fattispecie Tecnopills e in cui ti puoi permettere di questo tipo di cose, io potrei anche permettermi di perdermi la registrazione se io perdo una puntata, chi se ne frega è una roba mia, eh, voi teleascoltatori non ascolterete mai eh, peggio per voi, <ride> no poi magari la, la, la riregistro, cioè non ho, non ho delle, eh, delle incombenze stringenti, fondamentalmente questa roba qui la faccio nel mio, tempo, nel mio tempo liberino, liberino perché è il tempo che impiego per andare in automobile verso l'ufficio. Va bene, direi che questa puntata che che è durata quello che doveva durare circa un 24 minuti ehm, e giunge al termine e vi auguro allora a questo punto una un buona continuazione di settimana eh, vi ricordo che Tecnopilz è una trasmissione di Runtime Radio Runtime Radio è un collettivo di gente che fa delle cose belle ehm, Vi dico sempre, se vi piace quello che facciamo, fatecelo sapere, perché è una bella moneta di scambio sentirsi dire che fai una cosa bella nella vita. Devo dire che io sto ricevendo molto più feedback di quanto mi aspettassi e di quanto sento di meritare con questa trasmissione. Vi voglio davvero bene, sono sono orgoglioso di me stesso e anche un po' in imbarazzo, perché non sono sono abituato ad avere così tanto feedback positivo. È è bellissimo e, e mi spaventa, ma insomma tenetemi così come sono se vi piace tantissimo quello che facciamo insomma condividetelo cioè ditelo a qualcun altro guarda che c'è sta roba qui che è bella so che è una trasmissione molto particolare anzi la gente dice che è molto contenta quando io racconto le cose dal profondo del mio cuore e sì infatti a volte però potrebbe essere spiazzante cioè io immagino che se ascoltassi Alcune cose che io dico, dette da qualcun altro, mi sentirei un po' in imbarazzo perché mi sentirei come se stessi violando la sua, la sua privacy. Eh, però ognuno, c'ha, ognuno vive, vive a modo suo, per cui eh, anche io vivo a modo mio. Eh, se proprio, proprio, proprio pensate che l'intrattenimento che vi diamo, le, le nozioni, la, insomma, tutto quello, questa comunicazione che vi arriva, valga qualcosa, dal mio punto di vista, secondo me, voi potreste dire che vale un, un dollaro al mese, che secondo me è un caffè. <ride> è se volete offrirci un caffè al mese andate sul nostro, ehm, sul nostro sistema di raccolta punti, <ride> i punti fragola di Runtime, cioè Patreon, trovate il link nelle note di questo episodio che è runtimeradiotv slash anche io e vedete come potete contribuire, eh, c'è chi sceglie di darci un dollaro al mese, c'è chi sceglie di darci un dollaro al mese per un mese, vi voglio bene lo stesso, e c'è chi sceglie invece di darci un, una cifra, una tantum, eh, dandoci direttamente dei soldi su Paypal, eh, bellissimo, vi, voglio, vi vogliamo bene eh, è veramente eh, io io sono in imbarazzo quando questo succede però sono molto felice perché sta a indicare che date un valore alle cose che facciamo ed è e non è tanto il valore, cioè questa roba vale, vale 10 euro, non, non me ne frega niente, cioè state dando comunque un valore, nel senso è, è una cosa bella, mi piace e, e te la riconosco. Noi non lo facciamo per diventare ricchi, no? l'infrastruttura di, di runtime costa 45 dollari al mese più altre piccole spese e noi ci dobbiamo stare dentro. Devo dire che negli ultimi 18 mesi, da, da quando ci siamo impegnati seriamente, questa campagna funziona, c'è da dire che da quando inizio a fare Tecnopilz la campagna funziona, no? Sto scherzando, e siamo molto contenti del fatto che funzioni, per cui riusciamo a stare a galla. E grazie, grazie, grazie a tutti gli ascoltatori, anche grazie a chi non, non se la sente, non ha voglia, non, non trova che questa cosa valga abbastanza. Eh, va bene così, non, non c'è, noi non vi, non vi faremo mai la ramanzina dicendo se ascoltate a Scrocco siete degli scorconi siete delle merde, no, noi facciamo questa cosa perché, perché la facciamo, perché di sì, perché è così, e se poi volete, volete, volete ringraziarci in qualche modo, bene, se, non, se no va bene lo stesso. Detto questo, da Alex Racuglia è tutto per Technopils su Runtime Radio, direi che ci vediamo la settimana prossima o fra, o fra tre o fra quattro giorni. Buah, buah, buah e buah yeah. Discover more at ultimedia slash producer, ulti.media slash producer, p-o-d-u-s-c-e-r.